0: Hey, leuk dat je luistert. In deze aflevering ga ik het hebben over prijzen verhogen. En dit is een relevant onderwerp voor iedereen die voelt, ik ben op een plateau beland en het is tijd om een stap te zetten of misschien wel echt een doorbraak te maken. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit of je nou um, hè, misschien nog een uurtje factuurtje werkt of dat je al een hoge geprijsd aanbod verkoopt. Ook al heb je een aanbod van 50k bij wijze van, er gaat altijd weer een moment komen dat dat aanbod vol zit, dat de vraag groter is dan dan het aanbod en dat is altijd een goed moment om je prijzen te verhogen. En dat is niet het enige moment waarop je je prijzen wil verhogen. Er zijn ook nog heel veel andere momenten waarop je dat zou kunnen doen. Maar dat is een van de momenten waarop het gewoon logisch is om dat te doen. En wat is er nou nodig om prijzen te verhogen? Want als iedereen zo makkelijk zijn prijzen zou kunnen verhogen... dan waren er geen mensen meer die uurtje factuurtje zouden werken. Of die een lager geprijsd aanbod zouden verkopen. Dus het is iets wat vaak heel erg onderschat wordt. Ik denk dat het belangrijk is om je te beseffen dat prijzen verhogen aan zich, dus in plaats van je aanbod van 10.000 euro te verkopen... een aanbod van 20.000 euro te verkopen. Ja, praktisch gezien is het niet zo complex. Je je verandert gewoon uh, het tarief in je boekhoudsysteem of in uh, je, je betalingssysteem. Maar daar gaan we het in deze aflevering niet over hebben... want ik ga ervan uit dat je dat stuk in ieder geval zelf kan managen. Maar waar het vaak op vastloopt is... Een stuk mindset en een stuk emotieregulatie. En dat alles bij elkaar heeft echt te maken met draagkracht en met identiteit. Dus voor de mensen die luisteren en die hun prijzen willen verhogen. Dus stel je voor je werkt nu een uurtje factuurtje. Je wil naar een aanbod waarin je minder van je tijd uh, hoeft te investeren, maar wel meer gaat verdienen. Maar ook voor de mensen dus die al wel een 10, 20, 30, 40, 50k aanbod verkopen. Er komt altijd een moment waarop je een stap wil zetten. En een aantal van die dingen die ga ik nu benoemen. van Wat zijn dan de indicaties of de drijfveren voor mensen om hun prijzen te verhogen? Um, nou ja, één is hè, tijd. Dus... Je bent veel van je tijd bezig om um, ja, je klanten te bedienen. En eigenlijk wat je wil is meer tijd overhouden voor andere dingen. En ik denk dat dat hè, op het moment dat je een hoge aanbod gaat verkopen. Dan in mijn perceptie kan het bijna niet anders dat je waarde hecht aan je tijd. En dat je tijd altijd verkiest boven geld. Dat is een heel belangrijk iets. Zolang dat niet in jouw bewustzijn speelt, is dat niet iets wat belangrijk genoeg is. Maar kijk, als jij deze podcast luistert, dan kan ik me zo voorstellen dat dit wel iets is wat voor jou heel erg belangrijk is. En dat je heel goed je tijd op waarde kunt schatten. En dat je je beseft dat tijd is niet in die zin meer terug te krijgen. Je kan altijd meer geld verdienen, maar je kan niet meer tijd met terugwerkende kracht krijgen. Dus het is nu een belangrijk moment om daarin een stap te zetten. Zodat je op lange termijn ook gewoon veel meer tijd gaat hebben voor dingen. Dus die tijdsfactor is een belangrijk ding. En wat ook een belangrijk iets is, is de vervulling die je ervaart. En dat heeft vaak te maken met het niveau van uitwisseling tussen jou en je klant. Dus op het moment dat jij merkt dat, nou ja, klanten zijn prima, het is leuk, het, is, het gaat prima. Um, maar als je kijkt naar de resultaten, als je kijkt naar hoe blij je wordt van de interactie met je klanten. Als je ziet hoe je klanten de dingen oppakken, dan ja, voel je toch echt dat, er, dat dat niet matcht met wat jij eigenlijk te geven hebt. Dus dat wat jij geeft kan niet worden ontvangen. Uh, op hetzelfde niveau door je klant. Dat betekent eigenlijk. Dat je klanten aan het bedienen bent. Onder jouw niveau. En wat ik daarmee bedoel. Is dus niet van. Je kunt alleen nog maar werken met klanten. Die uh, op gelijk niveau zitten. Wat ik daar wel mee bedoel is. Je één op één tijd. Die je besteedt met je klanten. Die wil je alleen besteden met klanten. Die daar ook echt. Daadwerkelijk. Gebruik van kunnen maken. Die ook echt de waarde daarvan kunnen pakken. En dat vraagt gewoon een bepaald niveau in leiderschap, in draagkracht, in verantwoordelijkheid, uh, in identiteit. En um, daarnaast, hè, als je dat wil, kun je natuurlijk ook zeker klanten bedienen die nog niet op dat niveau zijn. Maar daar wil je eigenlijk zo min mogelijk van je eigen Eén op één tijd insteken. Die wil je op een wat passievere manier. Toch de tools en de de dingen geven. Waardoor ze kunnen groeien. Waardoor ze eigenlijk al het voorstadium zelf kunnen doorlopen. Zoveel mogelijk. Zodat ze die ontwikkeling kunnen doormaken. Om wel op dat punt te komen dat ze uh, meer in die identiteit kunnen zijn. Meer in die draagkracht kunnen zijn. Meer... Kennis en expertise hebben opgedaan. Dus je wil ze daar misschien wel bij begeleiden. Dus je kunt ook heel prima. Um, als jij echt een gevorderde ondernemer bent en je bent een business coach zoals ik dat ben. Of nou ja, business coach. Ik noem mezelf business mentor, maar goed, daar komt het op neer. Hè? Um, en je wil mensen begeleiden in hun business. Tuurlijk kan jij ook startende ondernemers begeleiden. Alleen Ik denk dat als jij jij een hoogprijs aanbod wil verkopen, dan is dat niet iets wat je aan een startende ondernemer gaat uh, kunnen verkopen. Kan wel. Er zitten echt ook startende ondernemers tussen, die echt heel snel stappen kunnen maken. Ik heb zelf ook heel snel stappen gemaakt in mijn business. Maar ik denk toch echt dat het merendeel van de startende ondernemers... ja, gewoon nog heel veel groei door te maken heeft. Dus we hebben nu twee dingen gehad. Uh, je, je merkt dat je te weinig tijd hebt. Dus dat je te veel werkt uh, eigenlijk in verhouding tot de tijd die je zou willen hebben om ook andere dingen te doen. En om ook achter de schermen tijd te hebben om te creëren, om inspiratie op te doen, om te maken, om te. Nou ja, ook om te rusten en dergelijke. Dingen te doen die jou voeden, zodat je ook weer die, die energie kan in investeren, terug investeren in je business. Dus dat is stap 1, of dat is deel 1 zeg maar. Het tweede deel kan zijn de vervulling die je er mist. Dus dat je merkt dat de uitwisseling met je klanten niet op hetzelfde niveau ligt. Ik denk dat dit twee main reasons zijn waarom mensen dit soort vragen, met dit soort vraagstukken komen. Ik ga ook even bij mezelf na. Als ik dat zeg, kijk voor mij is het inderdaad, op een gegeven moment wordt wordt omzet uh, ondergeschikt aan heel veel dingen. Dus voor mij is vervulling en tijd belangrijker dan omzet. Wat niet betekent dat omzet dus niet belangrijk is. Dus als ik naar mijn top 10 dingen kijk van wat is er belangrijk, nou dan zou ik zeggen op één mijn gezondheid, op twee... Uh, mijn vervulling en op, um, misschien op nummer drie of op nummer vier uh, mijn financiële situatie of mijn, mijn omzet. Um, daar hecht ik wel degelijk heel veel waarde aan. Hè? Dus het is ook niet zo dat uh, vervulling op, uh, op tien staat en omzet op één. Nee, het staat echt allemaal heel dicht bij elkaar. Maar als ik moet kiezen, dan, hè, dan gaat mijn gezondheid, de vervulling... Um, En de tijd dus ook voor op de omzet. Maar het mooie is dat je daar dus geen concessies in hoeft te doen. Want in mijn geval is het bijvoorbeeld zo dat ik ervoor kies om mijn één op één steeds exclusiever te maken. Dus de prijzen worden steeds hoger. De selectie wordt ook steeds strenger. En ja, daardoor vallen er heel veel kandidaten al af. En dat heeft niks te maken met een waardeoordeel... maar dat is een een lat die ik leg om voor zowel de klant als voor mij... de samenwerking heel waardevol te maken. Waarde is ook belangrijker dan omzet voor mij. Dus die waarde is, is mega belangrijk. Maar dat betekent niet dat ik niet ook ondernemers kan meenemen... Uh, Op andere niveaus. Dus in mijn groepstraject bijvoorbeeld. Dat zijn ook echt al gevorderde ondernemers die daarin stappen. Die komen echt niet net kijken. Die hebben ook echt grote ambities. En dromen en en, uh, verlangen naar meer, meer vrijheid, meer impact, meer vervulling, meer overvloed. Maar die zijn gewoon op een ander punt. Die zijn niet op hetzelfde punt als de persoon die in mijn 1 op 1 zit. En dat is ook niet altijd waar, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb een aantal mensen in mijn 1 op 1. Ik zeg altijd, hè, de mensen die in mijn 1 op 1 zitten, zijn echt de mensen die toch wel richting, gestaag richting de miljoen gaan. En dat is gewoon niet altijd waar. Hè. Er zijn ook mensen die hebben net. Um, nou, die gaan net de 2 ton aantikken. Uh, maar dat is in die zin niet een probleem, want de houding en de samenwerking die, die we hebben is gewoon goed. Het is echt een waardevolle uitwisseling en dat zit hem dus ook niet altijd in omzetniveau, dat zit hem echt in identiteit. Dus de mensen die gewoon hele hoge ambities en, en een hoge drive hebben en een hoge mate van zelfverantwoordelijkheid en zelfreflectie, die zijn ook welkom in een een op één Maar je kunt je voorstellen hè, dat voor nou ja, mijn prijzen starten bij 25k voor um, een half jaar, dat, um, dat degene die zo'n beslissing maakt ook graag um, daar financieel rendement op wil behalen. Dus je wil... Die investering terugverdienen. En nu denk ik dat je zo'n investering altijd relatief wil bekijken. Dus je investeert nu die 25k. Als je daarmee je omzet kan verhogen met een ton. Dan ben je eigenlijk al uh, in die zin. Kom je eigenlijk al goed uit. Maar wat nou als je dit jaar misschien nog niet je omzet kunt verhogen met een ton. Of met twee ton of met drie ton. Uh, Maar dat je wel. Uh, in staat komt om volgend jaar je omzet misschien wel te vervijfvoudigen omdat je nu de basis legt voor hè, de jaren daarna. Dus soms is het effect heel, heel instant en soms is het effect wat meer op de lange termijn. Ik denk dat beide zijn er. Er zijn dingen die nu al veranderen, maar er zijn ook heel veel dingen die pas uh, later zichtbaar worden. Als je terugkijkt um, op waar de zaadjes geplant zijn en waar jij een shift hebt gemaakt in je identiteit, dan kun je zien dat dat er in zo'n traject momenten zijn geweest waarop dat gebeurd is, maar dat je daar misschien de vruchten pas wat later van plukt. En het is dus ook belangrijk dat de persoon die kiest om voor zo'n hooggeprijsd aanbod te gaan en die één op één exclusief wil werken, dat die degene dat ook kan snappen en kan zien en ook met die insteek in zo'n samenwerking gaat. Wat niet betekent dat dat altijd zo is, want sommige ondernemers die hebben echt al in de eerste maand enorm er, uh, enorme uh, shifts gemaakt, weet je wel? Of zelfs al in de eerste weken enorme shifts gemaakt. Maar um, het, het is ook altijd zo dat ondanks dat je die grote shifts kan maken in korte tijd is ook de lange termijn impact iets wat je toch altijd wil meenemen? In, um, in hoe je kijkt naar wat het je oplevert. Ik werk ook niet met mensen die alleen maar korte termijn gericht zijn en die um, de gaten willen dichten. Want voor mij is dat geen strategie. Weet je wel, als jij denkt van ik wil nu even snel cashen, ja, dan moet je gewoon niet bij mij aankloppen. Want dat is niet hoe ik werk. Voor mij is duurzaamheid, vervulling, impact, overvloed. Dat zijn allemaal kernwaarden voor mijn vrijheid. Dat zijn allemaal dingen die voor mij heel zwaar wegen. En dat is hoe ik er naar kijk. En als jij een hele andere visie hebt daarop. Ja, dan weet ik niet of ik de persoon ben die jou daarbij kan helpen. En ik vertel deze dingen nu even over mij. Maar je kunt dit gewoon heel erg op jezelf betrekken. Dus misschien ben je daar nog niet. Maar betrek het wel op jezelf. Um, ga ook nadenken over he, waar, ligt voor mij, um, nee, waar ligt voor mijn klant echt de ultieme waarde. In, in welk type samenwerking en wat heeft mijn klant daarvoor nodig. Dat is ook de manier waarop je waarde kunt verhogen. En op het moment dat je waarde kunt verhogen, kun je ook je prijzen verhogen. En eigenlijk is de meest simpele manier... Om echt te kijken naar de klanten die je nu hebt. Die de allerbeste resultaten behalen. Wat hebben zij nodig? Eigenlijk ga je nog verder dan dat. Ga je op het vervolg daarvan kijken. Dus de klant die nog drie niveaus daarboven staat. Wat is dat voor type klant? Wat heeft die persoon nodig? En waar kom jij in het spel met ontzettend veel waarde voor die persoon? En waardoor het eigenlijk ook heel legitiem wordt om je prijzen te verhogen. Je kunt niet, heel vaak, niet hetzelfde uh, product of dezelfde dienst verkopen aan de klanten die je nu bedient voor een hoger tarief. En dat is niet altijd waar, maar in heel veel gevallen heb jij anders te gaan denken over de waarde die je brengt. Ik zal even een voorbeeld noemen. Uh, Een ondernemer waar ik laatst mee sprak, die uh, zit in de IT en die bedient uh, Capital Firms. En hij heeft heel lang gewoon op projectbasis, uurtje, factuurtje uh, ook gewerkt. Maar op een gegeven moment begon hij ook te zien van ja, leuk, maar de tijd die ik erin steek uh, versus... He, het, hoe zij het resultaat op waardeschatten en wat ze daar uiteindelijk mee doen... komt eigenlijk niet overeen met wat ik kan brengen voor hen. Dus voor hem is het ook belangrijk geweest om heel goed te gaan kijken naar... wat is nou echt het belang van deze um, bedrijven? En hoe kan ik inspelen op dat belang en op die urgentie? En dit is iets wat ook voor jou geldt. Hè? Dus belang en urgentie zijn twee dingen die echt bepalend zijn voor of iemand gaat beslissen uh, om voor een hoger geprijsd tarief iets af te nemen. Geld is nooit een issue op het moment dat het belang en de urgentie maar groot genoeg zijn. En dit is een beetje cliché, weet je, dit kun je ook googlen. Maar dat is echt, echt, echt zo. Plus mijn ervaring is, hoe groter het belang en hoe groter de urgentie, hoe groter ook uh, de input en en de... de inzet van deze klanten. En eigenlijk wil je echt hele toegewijde klanten aantrekken... voor je allerhoogst geprijsde aanbod. Omdat dat uiteindelijk ervoor zorgt... dat jouw klanten gewoon heel erg veel resultaat gaan behalen. En op het moment dat jij mensen gaat bedienen met een hooggeprijsd hoog aanbod... en die gaan heel veel resultaat behalen... nou, je kan het zelf al invullen... Wat gebeurt er dan? Er ontstaat een ripple effect. Hoe meer waarde jij levert. Hoe blijer jouw klanten zijn. Hoe meer ze dat gaan uitdragen. Hoe meer zij ambassadeur van jouw merk worden. En hoe makkelijker jij aan klanten gaat komen. Hoe minder moeite jij hoeft te doen. om, om, Om klanten binnen te krijgen. Die ook de waarde zien van een hoog geprijsd aanbod. Dus jouw klanten dat kunnen gaan uitdragen. Doordat jij echt die goede match vindt en snapt welke waarde je te leveren hebt... en hoe je dat te brengen hebt en hoe je dat ook in je aanbod kunt verwerken... ja, des te makkelijker het voor jou gaat worden. Maar ik denk dat er nog iets is wat hier heel erg in onderschat wordt... en dat is je draagkracht. Heel veel mensen zeggen van ik wil mijn prijzen verhogen, ik wil meer geld verdienen. Ja, al die mensen die maar... uh, 10k aanbod, uh, allemaal een 10k aanbod verkopen of een 50k aanbod verkopen. Ja, dat wil ik ook wel. Dat kunnen mensen heel stoer zeggen. Maar als puntje bij paaltje komt, zeggen mensen dat ze dat willen. Maar willen ze dat niet echt? Of tenminste, ze willen het wel. Maar ze willen niet de dingen doen die ze daarvoor te doen hebben. En dat zit hem dus niet in een nulletje achter je tarief plaatsen dat zit hem in je identiteit, in je draagkracht, in je vermogen om alles wat er bij een hoger geprijsd aanbod komt kijken, te kunnen dragen. En dat heeft te maken met het overwinnen van angstgedachten, van stemmetjes, van het dealen met je emoties rondom het verhogen van je prijzen. Maar ook uh, zorgen dat je je omringt met mensen die dit al hebben gedaan... die jou daarin zijn voorgegaan... die dit normaal vinden. Denk maar eens aan... Oké, stel je voor je bent moeder... en jij bent een moeder die heel veel tijd voor jezelf wil nemen... en die gewoon één dag per week... een een hele dag voor zichzelf plant. En jij omringt je met moeders... die zichzelf nog geen... tien minuten per dag toestaan... om heel even uit te checken... van hun verantwoordelijkheden en en taken. Ja, dan... Word je eigenlijk ook heel heel minimaal gestimuleerd. Behalve je eigen interne stimulans. Maar op het moment dat jij je omringt met moeders die regelmatig een een weekend weggaan in hun eentje. Die uh, misschien wel twee dagen per week uh, voor zichzelf plannen om iets uh, te doen waar ze van tot rust komen. En dan ga je denken van oh maar ik, ik neem maar één dag. Ik zou misschien nog wel een halve dag eraan kunnen plakken. Dus dan word je op een hele andere manier gestimuleerd. Ik ben me gaan omringen met mensen die die niet opkijken van hoge prijzen. Hoge prijzen ook, zeg ik. Maar ja, dat klinkt gek. Maar 25k voor één op één samenwerken. Ik weet dat veel mensen om mij heen zeggen. Dat is echt te weinig. Het is je één op één tijd. En daar zit echt een kern van waarheid in. ik kan daar ook heel vaak wel zo naar kijken. En um, hè, als ik dan bijvoorbeeld nou ja, uh, zou moeten bedenken dat ik één op één tijd mo- zou moeten steken in een aanbod wat bijvoorbeeld minder dan 10k is. Ja, dat, dan zou ik bijna willen zeggen, daar kom ik mijn bed niet voor uit. En dat klinkt heel erg arrogant, maar hè, dat, dat is het absoluut niet. Het is echt een... Een standaard die je voor jezelf stelt. En dat heeft niks te maken met een waardeoordeel. Het is gewoon waar je voor kiest. Weet je, de ene die koopt, um, die koopt bij de action. En de andere kiest ervoor om uh, bij een, uh, een designwinkel dingen te kopen. Uh, dat is gewoon een persoonlijke voorkeur. Hè? Sommige mensen houden gewoon van... van Ja, betaalbaar en goedkoop. En hebben daar meer focus op. En anderen die hebben meer focus op kwaliteit en op diepgang. En nou ja, als ik kijk naar de mensen waarmee ik mij omring. Als ik dan dingen met hun bespreek. Ook in een mastermind waar ik in zit. Van oké, nou ja, ik ik organiseer een event. Nou, op zo'n event uh, gebeurt er vaak van alles. En de kans dat je daar dus ook weer klanten uithaalt is aanwezig. Is zeer sterk aanwezig. Als ik dan zeg, nou, ik heb 40 deelnemers of ik heb 50 deelnemers. Dan zijn er mensen om me heen die zeggen, oh, nou, dan kan je makkelijk daar uh, minstens uh, zoveel klanten uithalen. Hè? Dat iemand dan bijvoorbeeld zegt, nou, daar kun je dan minstens 18 klanten uithalen. Uh, kan ik me zo voorstellen. En dat zijn dingen die je zelf misschien soms uh, niet zelf bedenkt, omdat je daar nog allemaal gedachten over hebt. Maar als jij mensen om je heen hebt die dat dus hebben gedaan, die zelf een event hebben gehad met 50 man en daar twintig klanten uit hebben gehaald, dan zijn zij gewoon het bewijs dat dat mogelijk is. En voor mij is het zo, als ik zie dat een ander iets kan, ik wil niet zeggen dat dat per definitie betekent dat ik dat kan of dat ik dat wil, maar het biedt me wel een perspectief. En op het moment dat jij je blijft omringen met mensen die... ...daar heel anders over denken... ...en die bij alles denken van... ...hoe zou ik dat nou wat doen? Is dat wel handig? Uh, Ben je niet bang? Uh, Dit en dat. Weet je wel? Dat soort angstgedachten... ...op jou projecteren. Ja, dat is gewoon zo niet helpend... ...en dat is zo... ...op den duur is dat zo... uh, ...belemmerend voor je om om constant... ...in die discussies te belanden. En jezelf te verdedigen daarin... ...of probeer het gesprek aan te gaan... Eigenlijk wil je dit soort dingen niet delen met mensen die niet op een gelijk punt zijn of een, een punt zijn wat verder is. Je wil geen advies aannemen van mensen die niet een leven leiden waar jij naar verlangt. Of die, Het hoeft niet per se het hele leven te zijn, maar um, ik ga geen advies aannemen over beleggen en investeren van iemand die constant... Uh, eigenlijk al het geld wat diegene heeft uitgeeft aan shoppen... en niet lange termijn aan financiële doelen werkt. Ik ga geen advies aannemen over gezondheid... van iemand die weinig focus heeft op zijn of haar gezondheid. Um, dus dat is denk ik heel erg belangrijk. En nog een ander ding wat, ik, uh, wat in me opkwam net... is dat het ook belangrijk is um, dat je gaat werken aan... De manier waarop je kijkt naar geld. Dus op het moment dat jij iets veel geld vindt. En dat jij uh, bepaalde bedragen heel spannend vindt. Wordt het heel moeilijk om dat te kunnen dragen. Ik merk ook bij al mijn klanten die zelf bij mij zijn ingestapt. En dus voor hun doen een grote investering hebben gedaan. Dat dat automatisch een knop omzet. Op het moment dat je zelf die bereidheid hebt, kun je je makkelijker verplaatsen in anderen die ook die bereidheid hebben. En ik denk dat heel veel mensen, uh, het merendeel van de mensen, dat niet snapt. En dat we ook niet zo zijn opgevoed. En als ik kijk naar hoe ik ben opgegroeid. Nou ja, als ik nu in het gezin waar ik ben opgegroeid zou zeggen wat ik... wat ik vraag voor mijn aanbod, dan is dat bijna een soort surrealistisch. En dat is helemaal oké. Okay. Dat is gewoon. Ja. Dat is gewoon niet een match met hun realiteit. En dat mag. Ieder heeft daarin zijn eigen uh, zelfgecreëerde realiteit. En waarom zeg ik zelfgecreëerde realiteit? Het is mogelijk om anders te gaan denken. Er waren momenten dat ik. 50 euro veel geld vond. Of dat ik. 10.000 euro veel geld vond. En dat ligt er natuurlijk wel aan voor wat het is. Ik bedoel. 10.000 euro voor een t-shirt. Ja. uh, Ik zou al niet meer dan. Ja. 80 euro voor een t-shirt. Vind ik echt al. Al heel veel geld. Uh, Maar dat is gewoon omdat ik dat. Ja. Ik zie de waarde daar niet van in. Gewoon een simpel t-shirt kopen. Ja. Ik. uh, Ja. Ik. Ik heb heel veel geld over voor heel veel dingen. Maar ja, kleding en dat soort dingen vind ik gewoon minder belangrijk. Dus daar hecht ik minder waarde aan. Maar de dingen waar ik wel waarde aan hecht. Ja, daar zit eigenlijk weinig limiet op. In wat ik daarin zou kunnen of willen investeren. En daarin kijk ik altijd naar. Wat levert het me op? Wat levert het me op als ik daarin ga en zorg dat ik daar zoveel mogelijk uithaal voor mezelf. Waar kan dat me dan brengen? En wat is dan de winst? En daarom heb ik dus ook afgelopen jaar... uh, of vorig jaar, dus 2023... heel veel investeringen gedaan. Dan kan je zeggen in jezelf. Dat zeggen mensen vaak in mezelf. Maar ja, dat is enerzijds inderdaad in mezelf... maar met name in mijn ontwikkeling. Waardoor ik nu in een staat ben... Waarop ik veel meer kan dragen. Veel meer kan leveren. Veel meer kan ontvangen. En dat zorgt er dus voor dat ik uh, bepaalde uh, blokkades in mezelf heb kunnen overstijgen. Dus het is ook echt de manier waarop je kijkt naar geld. En de, de lading die je ervaart bij geld. Waar je aan kunt werken. Zodat je meer in die neutraliteit zit. Want besef je goed dat... geld eigenlijk neutraal is net als liefde het zijn hele neutrale dingen alleen wij als mensen hangen daar heel erg veel waarde aan en en, de associaties die we erbij hebben zorgen ervoor dat we minder in staat zijn om uh, uit te geven en te ontvangen en wat is er dan veranderd voor mij want ik bedoel nou ja, er waren momenten dat ik, um, nou ik zal even teruggaan naar, uh, even denken, um, toen mijn dochters echt klein waren. Laten we zeggen dat mijn jongste net geboren was. Twee kinderen, um, we woonden in een buitenwijk van Parijs in een heel klein appartementje van 40 vierkante meter. Daar betaalden we toen de tijd, dat was in 2012, um, ja zo'n 1100 euro per maand voor 42 vierkante meter met één slaapkamer en we verdienden samen 1800 euro netto en daar kwamen we mee rond maar dat betekende wel dat we eigenlijk niks um, ons niks konden permitteren en dus was voor mij heel veel al onmogelijk die periodes die hebben er gewoon bij gezeten nu uh, heb ik afgelopen jaar bijvoorbeeld Nou ja, meer dan een ton geïnvesteerd in in coaching, persoonlijke ontwikkeling, groei. Maar met name in in mentoring en coaching. Ja, dat had ik echt nooit voor mogelijk gehouden. Nooit. Never nooit. En wat is er nou gebeurd in die tussentijd? Het enige wat er veranderd is, is mijn eigen perceptie. En door de verandering in perceptie... Door het bewegen, door alle angsten, alle, alle doemgedachten, um, ging ik ontdekken dat alles wat ik dacht mij in de weg stond. En dat de enige manier om daardoor heen te breken is om een nieuw verhaal te gaan geloven en dat dus ook uh, te gaan leven. Dus ik ging meer uitgeven. Ik ging um, anders met mijn geld om. Ik ging anders kijken naar geld en kijk, als jij nu al een hoge prijs uh, aanbod verkoopt, en dan kan je denken van ja, ik doe dat al, maar wat maakt dat je nu op dit plateau blijft? Wat maakt dat je, uh, terwijl je dat wel wil, niet je prijzen verhoogt? Dat is, dat is gewoon weer een nieuw level van angsten. Dat is gewoon weer een nieuw level van overtuigingen. Het is niet zo dat je even een knop omzet in je money mindset en... Um, dat je uh, unlimited kan denken in één keer. Dat is echt mijn ervaring, dat er elke keer weer van die plateaus zijn... waarop je weer een beetje vastkomt in je eigen gedachten. En daarvoor is het belangrijk om echt weer terug te gaan... naar wat ik in het begin van deze aflevering ook heb verteld. Het leveren van waarde, het snappen van um, waarom je ook ervoor kiest... om je prijzen te verhogen. De legitimiteit daarin op te zoeken. En dat op een wat meer objectieve en onthechte manier te gaan doen. Want er gaan gewoon momenten zijn dat je denkt, nou het is niet legitiem om dit te doen. Mag dit wel? Kan dit wel? Maar besef je dat jij een autonoom persoon bent die altijd weer opnieuw zijn perspectief kan veranderen op, uh, op geld, op financiën, op ontvangen, op uitgeven, op... Het verhogen van je prijzen. Dat zit allemaal in jou. Jij jij hebt daar de sleutel voor en jij kunt daar een beslissing in nemen. Een laatste punt wat ik nog wil aankaarten en dan ga ik afronden, is de angst om te verliezen. Dus uh, het is het het verlangen om iets te krijgen, iets nieuws te krijgen, uh, versus de angst om iets. Oudste te verliezen wat je tot nu toe de veiligheid en het comfort geeft. En dit is een soort vicieuze cirkel waarin je dan terechtkomt van... ...oké, okay, ik vraag nu 5000 euro voor mijn uh, aanbod en ik wil naar 10.000 euro. Maar dat betekent dat alle klanten die ik nu bedien... Alle, um, ...maar dat betekent dat alle klanten die ik nu bedien... Uh, alle mensen die mij volgen, die ga ik dan kwijtraken. Dat zijn de gedachten die mensen hebben. Dat is geen waarheid, dat zijn de gedachten. En um, als ik die verlies, ja, dan heb ik helemaal geen inkomsten meer. Dus je hebt altijd over die angst heen te gaan. Van, oké, okay, als ik nu mijn prijzen verhoog, dan vallen er mensen af. Maar dat is precies wat je wil. Dat is wat er nodig is. En je kan niet zeggen van, ja... Ik wil een gezond lichaam, maar ik wil er geen moeite voor doen. Want ik wil niet mijn ongezonde lichaam verliezen. Want daar ben ik aan gewend. Ja, dat gaat niet. Dat werkt niet zo. En dat geldt voor voor alle dingen. Als je iets nieuws wilt, maar je wil ook dat oude behouden, dan kom je in een conflict. En dan heb je moed nodig om te zeggen, oké. Ik kan dit dragen. En ik kan ook alle risico's en consequenties van deze beslissing dragen. En dat is precies wat je nodig hebt. Om het ook echt te kunnen gaan doen en kunnen waarmaken. Er is geen andere weg dan dat. En dat is belangrijk om je te beseffen. Je kan heel lang in dat kringetje blijven ronddraaien. Van ik wil het oude niet verliezen, maar ik wil het nieuwe. Ik wil het oude niet verliezen, maar ik wil het nieuwe. Ja. Uh, Uiteindelijk ga je er gewoon niet omheen komen. Dus mijn advies zou zijn... neem het risico, wees moedig. Want je neemt ook een risico door het niets te doen. Op het moment dat je dus blijft in het oude... en merkt dat je tijd steeds beperkter wordt... uh, en je daar eigenlijk helemaal niet achter staat... Dan is het een kwestie van tijd totdat, je, hè, totdat die snelkookpan zo snel gaat dat, dat je niet meer anders kan. Dat er stoom uitkomt. En dat, hè, dat alles uit elkaar klapt. Dus je kunt het blijven uitstellen. Je kunt jezelf dingen blijven vertellen. Maar het kan ook één een bes- een beslissing zijn om um, volledig in die verantwoordelijkheid te stappen. Met alle consequenties van dien. En... Ook met alle angsten die je alsnog hebt, want die angsten hoeven niet per se weg, maar het is gewoon een kwestie van, ondanks die angst, de moed vinden om het toch te gaan doen. Want dat is de enige manier om het toch te kunnen gaan leven. En je kunt niet iets gaan leven op het moment dat je niet uh, de beweging kunt maken. Als Als je in het oude wil blijven, blijf dan in het oude, maar ga dan niet zeggen dat je in het nieuwe wil zijn. En dat is geen oordeel, maar je houdt jezelf voor de gek. En dit is wat heel veel mensen doen. Die zeggen wel dat ze het willen, maar ze willen het niet. En dat heeft echt te maken met je draagkracht, met je emotieregulatie, met je moed, met uh, je innerlijke houding. Om nog maar eens voor de zoveelste keer dat woord te gebruiken. En daar zit gewoon zo ontzettend veel expansie. Die expansie zit er niet in een nul schrijven achter je huidige... maar echt in wie je bent, in die houding. En die kun je echt ontwikkelen. Mocht je daar heel graag mee aan de slag willen, weet dan dat je kunt instappen in mijn jaartraject, in mijn jaarprogramma Expansiewerk, waarin dit soort onderwerpen ook absoluut een podium gaan krijgen. Ben je al op een punt dat je echt één op één met mij wil werken en mijn onverdeelde aandacht wil, in mijn premium mentorship wil stappen, Laat het me dan weten en gaan we even met elkaar in gesprek. Ik wil je bedanken dat je tot hier luisterde. Als dit waardevol voor je was, dan zou ik het echt super vinden als je me vijf sterren wil achterlaten. Heb je nog vragen aan de aanleiding van deze aflevering? Kom dan eventjes bij mij in de DM op Instagram. Dan ga ik heel graag met je in gesprek. Dankjewel en tot de volgende aflevering.